0: Rendiamo grazie a Nostro Signore Gesù che venne a salvarci. Matteo 1, 18-25 Ora la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa in matrimonio a Giuseppe, ma prima che iniziassero a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Allora Giuseppe, suo sposo, che era uomo giusto e non voleva esporla ad infamia, deliberò di lasciarla segretamente. Ma, mentre rifletteva su queste cose, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria come tua moglie, perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello Spirito Santo, ed ella partorirà un figlio e tu gli porrai il nome Gesù» perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Or tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore, per mezzo del profeta che dice, «Ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, il quale sarà chiamato Emanuele che, interpretato, vuol dire Dio con noi». Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, Senza che egli la conoscesse, partorì un figlio, che egli chiamò Gesù Noi festeggiamo il Natale Sembra che sarà una notte silenziosa e una notte santa quest'anno La città è diventata calma e tranquilla È duro vedere le luci di Natale o le decorazioni per la strada Poiché affrontiamo una recessione economica Questa deve essere una riflessione sull'economia negativa in questi giorni Questo ci ricorda come dobbiamo mantenere la nostra fede trascorrendo un altro Natale questo anno. Guardiamo al passaggio del Nuovo Testamento da Matteo. Il versetto 21 dice «Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Nostro Signore nacque in questo mondo per mezzo di una vergine e fu chiamato Gesù. Il nome Gesù significa colui che salverà il suo popolo dai peccati». Noi, che abbiamo già incontrato Gesù, siamo pieni di gioia quando festeggiamo il Natale. Tuttavia, Natale non significa niente se non comprendiamo il significato di questo giorno. Se non festeggiamo il Natale nel Signore, cosa significherebbe questo Natale per voi? Se festeggiamo il Natale nel Signore, possiamo vedere che l'amore del Signore per voi è abbondante. Natale significa che Dio, il Re dei Re, che fece l'universo, mandò il suo unico figlio su questo mondo per salvare il suo popolo dai suoi peccati. Quando noi siamo in lui, Natale è il giorno più gioioso e grato. Ecco perché noi fissiamo un giorno come Natale per ringraziare Dio. Naturalmente, questa non può essere la data esatta che era descritta nella Bibbia. Alcuni sostengono che questo è il giorno dell'adorazione per il Dio Sole. Tuttavia, noi non dovremmo ridurre il significato del Natale. Alcuni credono che abbiamo una data errata come giorno di nascita di Gesù. Indipendentemente da quale fosse la data esatta, noi dovremmo festeggiare il Natale per ricordare perché Egli venne in questo mondo. Quando festeggiamo il Natale, non dobbiamo pensare approfonditamente al Signore e al suo amore e alla salvezza che abbiamo ricevuto da Lui. In Cristo, noi dobbiamo festeggiare la venuta del Signore e ringraziarlo credendo che ci ha salvati da tutti i nostri peccati. Per poter davvero festeggiare il Natale, non dobbiamo comprendere il vero significato del Natale. Noi stiamo facendo il servizio di culto della Domenica. Sono le 11 e 12. Ci sono state le 11 e 12 ieri e ci saranno le 11 e 12 domani. Questo significa che il mondo continuerà finché non tornerà Nostro Signore. Questo mondo esisterà finché Dio non vi porrà fine. Tuttavia, Se non comprendiamo il vero significato del Natale nel Signore, cosa ha a che fare con noi questo speciale servizio di culto? 25 dicembre, ore 11 e 12 non significa niente di più di un'altra ora che passa in un anno. Quando ci avviciniamo alla fine dell'anno, dobbiamo riesaminare la nostra fede nel Signore. Intendo dire che dobbiamo ricordare l'amore che Gesù ci ha dato e la salvezza che abbiamo ricevuto. Ogni cosa in questo mondo, anche la vita stessa. E il tempo che passa non ha nessun significato senza Gesù. D'altro canto, Natale ha tanto significato quando lo festeggiamo nel Signore. Noi fummo salvati da tutti i nostri peccati perché Egli venne a salvarci. Se Egli non fosse venuto per salvarci, sicuramente saremmo stati destinati alla distruzione. Ma Gesù fu battezzato e crocifisso per noi. Egli venne su questo mondo attraverso la Vergine Maria per salvare il suo popolo dai suoi peccati. Pertanto, come cristiani, Natale è un giorno davvero santo. Dunque, la nascita di nostro Signore ha qualcosa a che fare con noi quando la osserviamo nel Signore, che creò e guida l'intero universo e vigila sull'inizio e sulla fine. Pertanto, noi dobbiamo visitare l'opera del suo vero amore, attraverso il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Questo mondo esiste perché Dio creò l'universo. Dio disse che avrebbe distrutto questo mondo come ha fatto già una volta. Noi vediamo che la fine è vicina. Proprio come sentiamo e comprendiamo, questa è opera di Dio. Come vediamo nel Signore il ciclo delle stagioni di primavera, estate, autunno e inverno. Così sentiamo che Egli sta creando un nuovo mondo salvandoci da tutti i nostri peccati. Egli ci ha mostrato la sua creazione, in modo che sapessimo che questo universo gira perché l'Onnipotente ha il comando di questo universo. Gli uomini credono quando vedono da sé con i loro occhi. Quando noi siamo in Dio, possiamo capire chiaramente come Egli opera. Tuttavia, quando guardiamo le quattro stagioni nel Signore, noi possiamo vedere la provvidenza di Dio nella maniera più chiara. Se osserviamo le nostre vite in Dio, possiamo vederle chiaramente. Quando guardiamo a questo nel Signore, le persone normali vivono 70 o 80 anni di vita disgraziata prima di morire. Noi eravamo destinati a vivere nella miseria e a morire nella miseria. Noi vediamo che nostro Signore venne su questo mondo, fu battezzato, crocifisso, e risuscitò dai morti per salvare noi, che eravamo destinati alla distruzione, a causa dei nostri peccati. Tutto in una volta». In Cristo, noi fummo salvati da tutti i nostri peccati dal Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, e tolti dalla distruzione e dalla maledizione. Pertanto, noi dobbiamo guardare a tutte le cose attraverso gli occhi della fede in Cristo. Alcuni dubitano che Maria, essendo Vergine, poteva davvero avere un figlio. Di fatto, perfino certi pastori dubitano che Gesù nacque attraverso la Vergine Maria. Quando predicano e pretendono di celebrare la sua incarnazione, in realtà, essi non credono che Gesù fu miracolosamente concepito e nacque dalla Vergine Maria. Tali persone mostrano la loro stupidità così. Quando noi non vediamo le opere di Dio attraverso gli occhi della fede nel Signore, noi non possiamo credere in nessuna di loro. Il passaggio ci dice che Gesù nacque dopo essere stato concepito dallo Spirito Santo, e prima che nascesse Dio disse di chiamare il bambino Gesù. Tutto questo fu fatto per adempiere a quello che era stato detto. Oltre 700 anni prima che Gesù nascesse, Dio profetizzò attraverso il profeta Isaia che la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio e gli porrà nome Emanuele. Isaia 7 e 14 Questa fu una profezia che Dio sarebbe venuto su questo mondo in un corpo umano per salvare gli uomini. Quando noi guardiamo a ciò nel Signore, possiamo vedere che questa è opera di Dio per liberare gli uomini dai loro peccati. Questo è in modo che noi possiamo vedere e credere che Dio creò gli uomini e ci ha salvati dai nostri peccati. Questo è tuttavia impossibile da credere se noi lo vediamo solo con occhi umani e cerchiamo di comprenderlo con la logica umana. Di conseguenza, alcuni dicono che non solo Dio gode della sua creazione degli uomini, ma anche della sofferenza degli uomini che mangiarono dall'albero del bene e del male. Di conseguenza, a volte, alcuni dicono questo, Dio gode della sua creazione degli uomini. Egli pensa anche che sia molto divertente guardare gli uomini soffrire avendo mangiato dall'albero della conoscenza del bene e del male. Ma, fratelli cristiani, il fatto che la Terra e tutti gli altri pianeti girano intorno alla loro orbita designata, che c'è la Via Lattea, che questa terra ha le condizioni perfette per la vita umana, che c'è il giorno e la notte, e tutte le opere misteriose e i miracoli della vita con la precisione che la scienza moderna non può comprendere ci dicono che c'è un Dio di bontà. Quando il Signore venne in questo mondo, Egli fu concepito dallo Spirito Santo, nacque, e divenne Emanuele per adempiere alla sua alleanza. In altre parole, Egli stabilì la sua provvidenza di salvezza prima della creazione dell'universo, e la promise a noi uomini e la adempì così com'è. Già solo il fatto che Egli venne per mezzo di una vergine è una benedizione per noi e noi ringraziamo Dio per questo. Quando noi riponiamo la nostra confidenza in Gesù, non dobbiamo avere un atteggiamento dubbioso. Quando noi dubitiamo, tutto sembra dubbioso. Ecco perché. Quando noi siamo accecati dai nostri peccati e diventiamo dubbiosi e la nostra fede è incompleta, non possiamo vedere le opere assolutamente buone di Dio in maniera completa. Ma quando noi ci fidiamo di Dio completamente, i nostri occhi sono aperti dallo Spirito Santo e noi siamo in grado di accettare Gesù per essere salvati dai nostri peccati. Noi, che crediamo nella giustizia di Dio, Fummo salvati dai nostri peccati credendo in Gesù Cristo perché guardiamo davvero alle sue opere nella giustizia del Signore. Noi abbiamo beneficiato perché abbiamo guardato a questo nella giustizia del Signore. Ma quelli che non credono nella giustizia di Dio non possono festeggiare il Natale con nessun senso. Gesù venne su questo mondo come Emanuele per essere con noi. Egli fu concepito dallo Spirito Santo e nacque come il bambino Gesù. Egli tolse i peccati di tutti gli uomini essendo battezzato all'età di 30 anni, fu crocifisso tutti i peccati del mondo, resuscitò dalla morte e divenne Dio Emanuele, che dovrà tornare di nuovo. Ed è nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque come il bambino Gesù e crebbe per caricarsi i nostri peccati essendo battezzato, e ci salvò con il sangue della croce che risiede e opera nei nostri cuori ora come lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo, che dimora nei nostri cuori di fede e che crede nella giustizia di Dio, ci dà la grazia di salvezza, pace e benedizioni e ci fa credere nel fatto che Gesù è diventato il nostro eterno Salvatore. Ciò nonostante, il 25 dicembre è un giorno in cui noi ricordiamo la nascita di nostro Signore Gesù e rendiamo grazie a Dio. Noi ringraziamo Dio di poter celebrare questo giorno. Se non ci fosse Natale il 25 dicembre, la Terra sarebbe un posto tetro. Allora l'umanità vivrebbe nella disperazione senza Gesù. Non ci sarebbe niente di gioioso. L'umanità riceve una nuova speranza dal solo fatto che il Salvatore dell'umanità, il Salvatore dei peccatori, il Salvatore del popolo destinato alla distruzione venne su questo mondo. Per quanto fosse disgraziato nel passato, noi abbiamo speranza per il futuro nel Signore. Quale speranza avremmo in questo mondo se Gesù non fosse venuto? Cosa hanno fatto i cosiddetti saggi e i santi uomini in questo mondo come Socrate, Sacchiamuni e Confucio per noi? Non ci hanno dato nient'altro che insegnamenti morali. Chi in questo mondo non vuole condurre una vita buona? Essi non poterono darci la salvezza dai nostri peccati dal giudizio e dalla distruzione. Gesù è il solo che ha salvato voi e me da tutti i nostri peccati. Egli venne su questo mondo per cancellare tutti i nostri peccati mediante il suo battesimo e crocifissione. Solo quelli che credono nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, che è la giustizia di Dio, si salvano dai loro peccati. Quelli che non credono nella giustizia di Dio non possono rinascere. Da quel punto di vista, noi riceviamo la vera remissione dei peccati credendo che il Signore è il re di tutti i re e mediante la fede che crede che egli venne in questo mondo e fu battezzato e morì sulla croce, resuscitò dai morti e divenne il nostro Salvatore. Noi abbiamo nuova vita e divenimmo il popolo di Dio che può entrare nel cielo perché il Signore è venuto in questo mondo a salvarci. È la storia dell'umanità che conduce all'autodistruzione quando noi ci mordiamo e mangiamo l'un l'altro. Finora, noi abbiamo avuto soltanto la storia del rosicchiarci, morderci e ucciderci tra noi. Il peccato di ucciderci l'un l'altro fu trasferito su nostro Signore al fiume Giordano, quando il più grande uomo nella storia dell'umanità lo battezzò. E noi siamo salvati dai nostri peccati tutto in una volta quando Egli fu crocifisso per i nostri peccati. Ma Gesù venne in questo mondo e si caricò tutti i peccati dei peccatori che si mordevano e uccidevano tra loro facendosi battezzare al fiume Giordano dal più grande uomo nella storia umana e ci salvò da tutti i peccati del mondo in una volta dando se stesso e morendo sulla croce. Noi dobbiamo credere in questa verità subito. È così che il Signore ci dà la speranza della salvezza. Noi non dobbiamo rinunciare alla nostra fede che crede e confida in Gesù Cristo nelle nostre vite personali o nell'intera storia umana. Non ci potrebbe essere storia dell'umanità senza Gesù Cristo. Non ci potrebbe essere nessun vero valore familiare senza Gesù in questo mondo. Non ci potrebbe nessuna vera fede o vera salvezza senza Gesù. Tu potresti dire, dici questo poiché sei un predicatore. Tuttavia, non è così. Vorrei farvi un esempio. Ho appena detto che non ci potrebbe essere nessuna storia dell'umanità senza Gesù. Esaminiamo se questa affermazione è vera o no. La Gran Bretagna, nel passato, aveva conquistato molti paesi, e da questo deriva la frase «il sole non tramonta mai sull'impero britannico». Non c'erano ore del giorno in Gran Bretagna in cui il sole tramontava. Quando il sole tramontava in un paese che era una colonia britannica, sorgeva in un'altra colonia britannica. Pertanto, il sole non tramontava mai sull'impero britannico. La Gran Bretagna era proprio così potente nel mondo e conquistò il mondo con la potenza. C'erano molti puritani in Gran Bretagna in quel tempo. Questi puritani che credevano in Gesù come loro Signore e Salvatore fuggirono dalla Gran Bretagna e andarono in America. Essi non potevano vivere nel paese che li perseguitava per la loro fede. Quando i puritani abbandonarono la Gran Bretagna, Anche la fama che il sole non tramontava mai svanì. La prosperità e la potenza che avevano nel mondo finirono e la sola reputazione che è rimasta oggi è il paese dei gentleman. I puritani che andarono in America diffusero il loro Vangelo, che fosse giusto o meno, al resto del mondo. Come spesso avviene, l'America crebbe come nuova potenza nel mondo. Non pensate che sia un mistero? Gli americani diffusero il Vangelo in Corea. Ora, l'economia della Corea crebbe, e noi siamo ora chiamati il dragone dell'Asia. Il simbolo del drago, naturalmente, non è un buon simbolo spiritualmente. Tuttavia, per i non credenti, un dragone è una forte figura che potrebbe persino servire come loro dio. Ecco perché lo sviluppo economico della Corea viene definito come il dragone dell'Asia o la tigre dell'Asia. Quando noi guardiamo la storia del mondo... Possiamo vedere che servire Gesù e diffondere il Vangelo in qualche modo ha determinato un risveglio economico. Quando il paese devia da Gesù e perseguita i credenti, anche la sua economia muore. La prosperità di un paese dipende quasi dalla diffusione del Vangelo da quel paese. Come possiamo vedere, Gesù è il centro della storia del mondo. Gesù è il più benedetto Signore e Salvatore nella storia dell'umanità. Questo mondo non può essere benedetto senza Gesù. Gesù è ancora vivo e governa l'universo e le vite di voi e me, e ci dà la pace nei nostri cuori. Noi dobbiamo guardare a Lui, adorarlo e ringraziarlo nella Sua grazia abbondante. Vivendo in questo mondo, noi dobbiamo guardare a ogni cosa nel Signore, e vivere con la fede nel Signore. Nel Signore, io dico... In questo mondo, noi dobbiamo guardare agli incidenti della storia umana e anche ai cambiamenti dello stato economico attraverso la lente della fede. Noi possiamo vedere ogni cosa correttamente solo quando vediamo le cose attraverso la lente di Gesù Cristo. Questo è anche il solo modo per essere salvati dai nostri peccati. Chi è Gesù Cristo per noi? Egli è il Re dei Re. Noi dobbiamo essere grati solo per il fatto che il re è venuto in questo mondo per salvare il suo popolo. Il vostro re è venuto per salvarvi dai vostri peccati. Ringrazi lui che venne con la stessa carne di un essere umano inferiore come voi? Uno potrebbe dire, cosa c'è da ringraziare? In un giorno così, sarebbe carino mangiare una torta di riso, bere qualcosa e farsi un giro. Se uno mi invitasse per un drink e pagasse... Allora forse lo ringrazierei. Ma qui cosa c'è da ringraziare? Questo è perché quella persona guarda con occhi umani. Caro fratelli cristiani, la vera gioia non è nelle questioni banali, ma piuttosto, è sapendo che il Signore venne come Re e vi salvò dai vostri peccati che noi siamo grati. Il Re venne e ci salvò. Ed è di questo che dobbiamo essere grati. Noi dobbiamo essere grati solo per il fatto che il Re dei Re venne a salvarci e solo per il fatto che ci ha salvato. Con occhi umani, noi possiamo essere grati se uno ci dà abbastanza denaro da rimborsare tutti i debiti della nostra vita, ma di fatto, quello di cui dobbiamo essere veramente grati è che il re dei re venne a salvare noi, che eravamo destinati ad andare all'inferno. Cari fratelli cristiani, è così o no? È esattamente così. Noi siamo grati quando guardiamo davvero a noi stessi nel Signore. Io predico il Vangelo guardando a ogni cosa nel Signore e credendo nelle benedizioni del Signore e con grazie. Poiché io vedo ogni cosa nel Signore, sono grato e contento anche se non ho niente. Quando guardo a questo nel Signore, il fatto che il Signore venne a salvarmi è ciò che mi rende contento. Se noi non guardiamo a ciò nel Signore, ma guardiamo fuori dal Signore con i nostri occhi umani, niente ci rende contenti. Noi dobbiamo guardare la salvezza che il Signore ci ha dato ed essere grati nel Signore. Noi dobbiamo guardare a ogni cosa nel Signore. Noi dobbiamo interagire con gli altri con la nostra fede, esaminare la storia con la nostra fede. Ogni cosa dovrebbe essere affrontata con la nostra fede. Noi dobbiamo vedere gli altri nel Signore. Noi dobbiamo vedere la storia del mondo nel Signore. E noi dobbiamo vedere ogni cosa nel Signore. Quando noi affrontiamo il mondo con la nostra fede, abbiamo la vera pace e benedizioni nei nostri cuori. Quando facciamo questo, c'è veramente vita, pace e benedizioni nel Signore. Ecco perché siamo grati. Ogni volta che vediamo nel Signore, noi possiamo essere fedeli al comando esulta sempre, prega incessantemente, in ogni cosa rendi grazie. Quando noi non vediamo questo nel Signore, non possiamo che piangere sempre piangere incessantemente, in ogni cosa piangere. Voi e io dobbiamo vedere ogni cosa nel Signore. Festeggiando questo Natale, noi dobbiamo essere grati che il Re di Re venne a salvarvi e vi salvò, e che Egli mi salvò, e che spazzò via tutti i peccati dell'umanità. Noi dobbiamo festeggiare questo Natale con questo tipo di fede ed essere grati. Cari fratelli cristiani, dobbiamo essere grati per questo o no? Noi siamo grati. Questa è una favola o la verità? È la verità. Le scritture dicono, or tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore, per mezzo del profeta che dice, ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, il quale sarà chiamato Emanuele, Matteo 1, 22-23. Può una donna nobile partorire un figlio su questa terra? Beh, Una donna nubile può avere un bambino prima di sposarsi. Molte donne hanno figli fuori dal vincolo matrimoniale. Questo è evidente quando visitiamo un orfanotrofio. Molti bambini sono abbandonati all'orfanotrofio dalle loro madri non sposate. Le famiglie nei paesi stranieri adottano alcuni dei bambini fuori dal vincolo matrimoniale. Naturalmente, ci sono casi di donne non sposate che hanno figli. Tuttavia... Questo è diverso da una vergine che partorisce un bambino poiché è possibile che una donna nubile conosca un uomo. Non c'è nessuna vergine sulla Terra che non ha avuto nessun rapporto con un uomo che abbia partorito un bambino. Voi potreste dire, non potrebbe succedere se ha un'inseminazione artificiale. Una donna è un uomo con un utero. L'uomo utero, in inglese woman, da cui woman. La donna, che ha l'utero, partorisce un bambino. Ma un uomo è inevitabilmente necessario perché una donna partorisca un bambino, perché solo l'uomo ha i semi dei bambini per l'utero di lei. Anche Maria era una donna che aveva un utero. Tuttavia, non c'era nessun uomo. Maria concepì un bambino solo per opera dello Spirito Santo. Questo fu profetizzato oltre 700 anni prima della nascita di Gesù. Ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio il quale sarà chiamato Emanuele. L'angelo Gabriele apparve a comunicare il messaggio da Dio che Maria sarebbe stata incinta di Gesù. L'angelo disse, Benedetta donna, la grazia di Dio sia con te. Partorirai un grande uomo. Allora, Maria chiese, Non conosco nessun uomo. Come potrei avere un bambino? Anche tua cugina Elisabetta è incinta da vecchia. Il fatto che la moglie di Zaccaria, Elisabetta, fosse incinta da vecchia. O il fatto che una vergine concepisse un bambino derivano dall'adempimento della profezia attraverso la provvidenza speciale di Dio. Allora Maria disse, «Ecco la serva del Signore. Avvenga secondo la tua parola» e accettò il messaggio portato dall'angelo. E il bambino crebbe nel suo grembo. «Questo è Gesù Cristo. Poiché questa non è una menzogna, ma la verità, noi siamo grati e quelli che credono in questo sono benedetti». Noi, che siamo in Cristo, non possiamo ringraziare Dio abbastanza per averci dato il suo unico figlio. Tuttavia, per quelli che non credono in questa verità, Natale non è nient'altro che un giorno per la decima natalizia per soddisfare il bilancio della Chiesa. Diverse centinaia di migliaia di dollari possono essere messe in bilancio attraverso le speciali offerte per Natale sotto la pretesa del Natale. Molti consegnano i loro nomi come chi ha dato l'offerta speciale, ma Dio non è felice di questo. Noi dobbiamo essere grati che il nostro culto non è una raccolta di pretese, ma di verità per celebrare la nascita di Gesù e per ringraziare Dio. Noi ringraziamo il Signore per essere venuto a salvarci dalla distruzione e dal peccato e per averci salvati da tutti i nostri peccati. Tra i giorni dell'anno, Natale è il giorno che commemoriamo per ricevere la notizia più benedetta nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Dobbiamo essere grati credendo davvero nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito con i nostri cuori e nella salvezza nel Signore. Noi dobbiamo anche credere e giudicare ogni cosa con la fede e gli occhi che vedono nel Signore e proseguire anche con la fede nell'anno nuovo. Siete tutti grati a Dio? Nostro Signore ci ha dato una grazia davvero sorprendente. Ora il Signore è con noi. Noi siamo così grati che non sappiamo neanche da dove cominciare a ringraziarlo. Noi rendiamo gloria al nostro Dio.